0: Ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue mein Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Wenn du gerne mehr über mich herausfinden möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten, Konzerte, neue Podcasts folgen und was ich eben sonst so mache, Buchveröffentlichungen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Folge spreche ich mit Jobst Liebrecht. Jobst Liebrecht ist Komponist, Dirigent und Pädagoge. Und ich fand das Gespräch sehr, sehr erfrischend. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm bereits zu arbeiten. Er ist ein ja, ganz, ganz wunderbarer Dirigent. Und ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch mit Jobst Liebrecht. Hallo, lieber Jobst, lieber Jobst. Liebrecht, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast Neue musik leben Willkommen.
1: Ja, Irene, ich grüße dich ganz herzlich. Ich freue mich, dass dieses Gespräch stattfindet.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Heute bist du, glaube ich, in Berlin, ich in Düsseldorf. Und wir haben, letzt, letzten Herbst war das, ne, haben wir ein wunderschönes Stück aufgeführt. Eine Symphonie von dir, die sehr spanisch oder portugiesisch war. Ähm, magst du dazu kurz nochmal was sagen? Das war die Pyramidale, richtig?
1: Das war das Pyramidale-Festival in Berlin, ja, und dort wurden verschiedene Stücke uraufgeführt in diesem Konzert mit dir zusammen als Solistin. Unter anderem auch meine Sinfonie Nummer 4, die den Untertitel Uspallata trägt. Das klingt spanisch oder kommt einem spanisch vor. Das ist eine kleine Stadt in den Anden in Argentinien. Und da war ich im Jahr 1996 mal und habe das da gesehen. Das ist also eine großartige Natur dort und einer der höchsten Berge der Welt, der Aconcagua, den sieht man bei schönem Wetter. Das war damals der Fall, sah ich den von unten. Und das hatte für mich immer so einen Zug ins Jenseitige. Und äh, als ich diese Symphonie betiteln wollte und auch dann dieses Gedicht von Pablo Neruda fand, Amiga no Temueras, äh, fand ich das eigentlich einen guten Titel dafür. Und ähm, ja... Also das ist eben ein sehr persönliches Stück und eher ein lyrisches Stück. Also ich habe auch andere Stücke geschrieben.
0: Ich habe auch das sehr genossen mit dir und euch. Wir werden auch über die Arbeit auch mit dem euch gestern noch sprechen. Aber zuerst möchte ich wissen, wie bist du überhaupt zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, da sollte ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also wie bin ich überhaupt zur Musik gekommen? Ich komme also aus einer Vorstadt von Hamburg einem Ort, wo es auch äh, Hochhäuser gibt, Reihenhäuser, also äh, wo das nicht unbedingt so ins Bild passt. Ähm, ich sag mal, ich habe dann so also, äh, klassisches Instrument Cello gelernt, ab, seit ich sechs bin und hatte eben auch so klassischen Unterricht und habe dann eben im Schulorchester gespielt und nachher auch im Jugendorchester. Also brav immer all dieses gemacht. Ähm, aber als ich in die Pubertät kam, äh, war dort äh, in diesem Stadtteil eigentlich klar, dass man so eine Band gründet und das habe ich eben mit Freunden auch gemacht und immer zu E-Gitarre und Gitarre gespielt und eigentlich äh, da habe ich auch angefangen zu komponieren, würde ich sagen, da habe ich dann immer die Lieder geschrieben für diese Band, ich war also so der Bandleader und ähm, das ging dann so weiter, dass ich dann mit, sagen wir vielleicht so, als ich 16 war, ich kam dann irgendwann ins Hamburger Jugendorchester. Das war für mich eine ganz wichtige Zeit. Dort habe ich Gleichaltrige getroffen, ganz besondere Leute. Also viele von denen sind im heutigen Musikleben, Detlef Glanert, Jan Müller-Wieland, Andreas Gürsching. Mir fallen gleich eine Handvoll Komponisten ein, die alle mit mir da gleichzeitig in diesem Hamburger Jugendorchester waren. Und da traf ich also auf eine irgendwie einschüchternde äh, Gruppe, also von meiner Warte aus. Also ich war sozusagen so ein Vorstadtjugendlicher, so ein, so ein Popmusiker eigentlich eher und, äh, und lernte dann die ganze Symphonik. Also wir haben da Brahms erste Symphonie gespielt, großer Eindruck. Dann so Schumann-Geigenkonzert, wunderbare tiefe Eindrücke, wo ich so lernte, es gibt noch mehr als, als das, was ich da mit meiner Band da immer machte, ne? Und da sagten die alle schon, ja, du sollst doch Musik studieren und so. Aber das war in meinem familiären Herkunft war das eigentlich irgendwie nicht so angedacht. Also ich hatte gedacht, ich studiere Theologie und Germanistik und habe das dann auch angefangen. Und es ging also immer so weiter. Ich komme jetzt gleich zur neuen Musik, denn ich muss da auch noch eines Freundes gedenken, eines lieben Jugendfreundes, der ein Philosoph und Mathematiker war. Und der mich zum ersten Mal zum Beispiel mit der Lyrik Ernst Jandels bekannt machte und auch mit der neuen Musik, also mit John Cage, Ligeti, Stockhausen, erinnere ich jetzt so ganz explizit. Das war für mich alles böhmische Dörfer. Also, also ich hatte, ich spielte immer A-Moll, D-Moll, E-Moll, nicht so ungefähr, und lernte jetzt diese neuen Klänge alle kennen und versuchte das eben auch zu verstehen. Jetzt überspringe ich kurz. Ich, es gab dann so eine Phase in meinem Leben, da habe ich also in Tübingen Germanistik und Theologie studiert und nebenbei immerzu in Studentenorchestern gespielt. Dann habe ich auch angefangen zu dirigieren. Ich habe also immerzu irgendwas dirigiert. Also die Drei-Groschen-Oper zum Beispiel war für mich sehr prägend. Also das hört man, glaube ich, auch in meiner Musik, dass dies sehr prägende Eindrücke waren. Also die Kurt-Weil-Musik zum Beispiel. Und ich habe dann... Irgendwann bin ich in das Büro gegangen von von diesem Theologieinstitut und eine äh, Dame in breitestem Schwäbisch sagte im vorwurfsvollen Ton zu mir Sie Sie zäumet den Gaul ja von hinten auf Sie hätten ja noch gar kein altes Neues Testament get studiert So können Sie das nicht machen und sie hielt mir also eine 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 Predigt äh, und ich ging da raus aus diesem Büro und dachte irgendwie, ich war natürlich irgendwie einerseits wütend, andererseits dachte ich, sie hat auch irgendwo recht. Also ich bin es hat so einen Erkenntnisprozess in mir ausgelöst. Es war wirklich ein genauer Tag. Ich kann den Tag quasi festmachen. Ich ging dann da so raus und ging da so an, den, an diesem Fluss der Negar. Da ging ich so entlang und dachte, die hat eigentlich recht. Ich studiere hier Germanistik und Theologie, aber ich mache die ganze Zeit Musik. Also in ich spiele am Tag fünf oder sechs Stunden Musik, ich muss eigentlich doch Musik studieren. Das war der erste Schritt. Und jetzt ging es dann so weiter, ja wie? Also ich war zwar ganz gut am Cello, ich habe dann auch immer geübt, Und, ähm, aber wie geht das weiter? Und ähm, wie ich mir sozusagen selbst meinen persönlichen Zugang zu der Musik äh, suche, da war das Komponieren dann eigentlich entscheidend. Also, ich habe in, in dieser ganzen sehr kritischen Phase meines Lebens, wo ich so überhaupt nicht wusste, wohin, da habe ich also auch schon komponiert. Immer so ganz kleine, kurze Stücke. Immer sehr, sehr lyrisch, sehr, ja, also es, es, es fing an und hörte gleich wieder auf, ne? so ungefähr. Und äh, zu mehr war ich einfach irgendwie nicht in der Lage. Das ist so eine persönliche Eigenart von mir. Das war damals noch viel ausgeprägt. Jetzt kann ich ja immerhin lange Stücke hören. Aber, aber damals war ich eben auch so von der Popmusik geprägt, dass also Wagner, Mahler, Bruckner, das, das konnte ich überhaupt nicht hören. Das war mir viel zu lang. Das, 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 äh, ich hatte immer so die Haltung, wenn was losgeht, ich erkenne die Melodien, ich erkenne die Themen und ich fand das interessant. Und ich fand, war auch begeistert. Und dann nach drei oder vier Minuten, wenn diese Verarbeitungen losgehen, dann wurde es mir langweilig. Ne? <lacht> ja. Ich habe dann später erkannt, dass das eine ganz moderne Haltung ist, also die ja dann auch in der modernen Musik äh, weitergeführt wurde, also auch ästhetisch weitergeführt wurde. Ja. Da hatte ich dann neue Wege gefunden, wie ich damit umgehen kann. Ich, wo, ich war dann auch sofort ein riesiger Anton-Webern-Fan. <lacht> also das mochte ich ungeheuer gern, die Musik. Und äh, war dann auch, glaube ich, davon sehr beeinflusst und sehr beeindruckt. Also als ich so 20 war, ne? also als ich so ganz alleine da vor mich hinwurstelte, äh, war ich auch so sehr von Webern beeinflusst. Also kurze, lyrische, ähm, prägnante Dinge ohne, ohne überflüssige Zutaten.
0: Aber das ist ja auch eine Kunst, etwas auf den Punkt zu bringen, finde ich, in jeglicher Musik auch, gerade in genau, der Zeit, wenn Musik. Da gibt es ja auch Leute, die sich total verlieren in irgendwas und alles auffahren und man sich manchmal denkt, ja, ist nett, aber muss das sein?
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Es, 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 also ich sage mal, von meinem, also einem, einem späteren Phase meiner Entwicklung habe ich dann auch wieder versucht, das ein bisschen zu überwinden, weil... Weil es ist, es ist natürlich auch so eine Art Gefängnis. Also ich, ich, ich war also von Haus aus Lyriker. Ich habe auch selber Gedichte geschrieben übrigens. Also tue ich auch nach wie vor manchmal. Also, also das ist eigentlich so der Ansatz, wie ich, wie ich, wie ich Kunst mache, ist sozusagen ein poetischer Ansatz. Also dass ich, dass ich äh, eine, etwa eine, ein Gefühl, das ich habe, in eine ganz prägnante äh, Form versuche zu bringen. Und ähm, dass man daraus auch längere erzählende Formen entwickeln kann, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, mhm. aber in dieser Phase war ich also so ganz auf Kürze geeicht und wie das dann so weiter, ich war auch ein großer Fan von Adorno zum Beispiel in diesem, in diesem Alter, also das hat mich ungeheuer, diese, diese Satzkonstruktionen und dieses ineinander verschachtelte fand ich toll. Und ähm, also ich war sozusagen auch so ein bisschen Blockhead, würde ich sagen, als ich auf die, auf die Musikhochschule kam. Dort traf ich ja dann auf ein ungeheuer, ich war in München auf der Musikhochschule, muss man sich mal vorstellen. Dort traf ich also ein ungeheuer konservatives Umfeld im Grunde. Also es, es war auch ein doppeltes, dass ich mir einerseits versuchte, die klassische Musik, die klassische Tradition zu erarbeiten mit meiner ganz eigenen Angehensweise. Und traf dort auf ein Umfeld, in dem ich irgendwie wie von so einem anderen Stern da aus meiner Vorstadt kam. Und äh, auch schon aus Hamburg. Äh, also mein, mein Cello-Professor zum Beispiel, das war so ein alter Bayer, der kam irgendwann mal zu mir, Sie, Herr Liebrecht, Sie passen hier einfach nicht her. <lacht> das, meinte der, das meinte der liebevoll. Der, der, zu dem hatte ich ein sehr, sehr liebesvolles Verhältnis. Aber er versuchte mir einen Rat irgendwie zu geben. Irgendwie... Irgendwie mit München, das ist nicht dein Ding. <lacht> Hat er vollkommen recht. Also ich bin dann ja auch dann weggegangen. Ne?
0: Und was hast du denn studiert? Komposition oder Dirigieren? Nein, ich habe dirigieren
1: studiert. Ich habe dirigieren studiert. Ich habe erst ein Jahr Schulmusik studiert. Ich habe eine äh, erfolglose Aufnahmeprüfung im Fach Komposition damals schon gemacht. Aber das war wirklich, das waren wirklich diese Miniaturen, von denen ich eben gesprochen habe. Und die, die beiden Hauptfachlehrer waren also freundlich interessiert, ja sagen wir mal so, aber, aber ich war dort kein Kandidat sozusagen für, für ein Kompositionsstudium. Was der eine von ihnen, das war der Dieter Acker, den habe ich auch in netter Erinnerung, äh, mir ermöglicht hat er, hat, er ist danach zu mir gekommen und hat gesagt, Sie werden ja jetzt hier sowieso studieren, kommen Sie doch morgens immer in meine Kontrapunktstunden. Also er hat mir sozusagen da so raumfrei geräumt das fand ich auch sehr sehr toll und das war eins zu eins Unterricht. Und da habe ich auch was gelernt. In dem ein Jahr ungefähr waren das ein, zwei Jahre. Nee, später war mein Theorielehrer bei meinem Dirigierstudium dann auch. Ne? Hm. Das Aber heißt, das Dirigieren damals...
0: hast du eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, nebenher und doch eher ein bisschen autodidaktisch gelernt? Dirigieren. Nee, das ja. äh, Komponieren meine ich. Das
1: Komponieren habe ich autodidaktisch gelernt, ja. Zunächst genau. ja. Aber dann kam später noch eine andere Phase, da komme ich dann jetzt drauf. Also ja. es war so, dass ich eigentlich ja immer meine eigenen Stücke komponiert habe, so wie geschildert. Und ähm, dann wurde ich Dirigent quasi und kam da auch in die neue Musik. Ja? Also das, das lief direkt, das lief darüber, dass ich nach, ähm, nach meinem Studium bei Hermann Michael, war damals mein Lehrer, der ist leider verstorben schon vor einigen Jahren, äh, war ich dann äh, Schüler von Peter Oetwösch? Und das wurde ich, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, durch einen Vorgang. Ich habe äh, ungefähr in meinem dritten Studienjahr so etwas gemacht, was man nur einmal macht in seinem Leben, sage ich mal. Ich habe eine, eine Fassung der Erwartung von Schönberg für zwei Tasteninstrumentspieler, auch mit Harmonium und Celesta, geschrieben. Und dafür sozusagen eigenhändig die ganze Erwartung einmal Note für Note von Schönberg abgeschrieben. Das hat mich natürlich unglaublich beeinflusst damals, als ich das so machte. Und das war dann die Eintrittskarte zu, zu dem Kurs bei Peter Oetwesch und so. Und alle haben immer dann gleich meine Noten gesehen und schöne Notenschrift und so. Und also irgendwie war, hat das natürlich jeden irgendwo beeindruckt. Und ähm, auch Michael Gehlen zum Beispiel, den habe ich auch damals, dann äh, bin ich da gewesen und so und habe mich da fortgebildet. Und dann bin ich da so reingerutscht und, und habe dann auch, auch sehr schnell schon als äh, junger direkt nach meinem Studium, also habe ich beim Ensemble Modern auch dirigiert und auch beim Klangforum war so ein Kurs, da habe ich auch Helmut Lachenmann kennengelernt. Also da gab es quasi dann so sozusagen die, die große weite Welt, der neuen Musik, die ich da entdeckte und habe dann natürlich damals hauptsächlich Zeitgenossen von mir, also, also Altersgenossen von mir dirigiert. Die waren auch damals alle jung und unbekannt und sind es aber zum Teil nicht mehr. Also Isabel Munri zum Beispiel und so sind als bekannte Komponistinnen geworden und äh, habe die auch alle sehr gut kenn kennengelernt und äh, tummelte mich da sozusagen. Und ab da ähm, ja, also ab da habe ich natürlich jede Note Partitur genommen, wie sie kam und, und dann zu lernen, versucht zu lernen alles, so gut ich das konnte und, und äh, viel dirigiert.
0: Mhm. Ja, ja, du hast echt viel, viel gemacht. Das kann man auch in deinem Lebenslauf nachlesen, vor allem auch eben mit dem Dirigieren. Ich fand jetzt auch spannend, wenn ich nochmal kurz zurückspringe. Du hast ja schon dirigiert, bevor du es studiert hast. Warst du da? Wie ein ja. Naturtalent? Oder?
1: Ja, das muss man so nennen. Also damals hat Detlef hat das weiß ich noch genau, der hat damals zu mir gesagt, da war ich 19, da, da wollten wir vom Hamburger Jugendorchester aus äh, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni von Kurt Weill aufführen, selbst organisiert. Also äh, darauf lege ich Wert. Also wir sind die Generation, da wurde alles selbst gemacht. Also wir wollten da keine, keine Lehrer, keine Autoritäten dabei haben. Wir haben alles selber gemacht. Also das war ein bisschen jahrgangsübergreifende, würde ich sagen, fast das so zusammen, wie wir da so drauf waren. Und ja, da sollte ich das dirigieren und meinte zu mir, was, wer macht das denn sonst? Also ich, ich hatte das irgendwie so im Gefühl, wie man das macht und konnte den Laden zusammenhalten. Und das finde ich total
0: beeindruckend.
1: <lacht> ja, wow. und das habe ich eigentlich, eigentlich in meinem Musikleistungskurs beim Choral dirigieren irgendwie mal gemerkt, dass ich das gut kann und, und das hat mir auch sehr viel Spaß gebracht und dann kam eben dieses Mahagoni mit 19 da, wo alle in meiner Umgebung, auch meine Familie und alle auf einmal, ja, der kann das ja richtig, also quasi mhm. so, nicht? Und Unglaublich. Und und zum diese... Beispiel der ja, Michael Giel war ja so wunderbar trocken immer und so und äh, der sagte, ja, der sagte dann nur, als ich ihn da mal, ich habe ihn da mal getroffen und ich, ich war angstschlotternd, also, also vor dieser Autorität, ne? bin da so hingegangen, ich konnte nichts ne? im Grunde. Und der sagte dann immer nur, naja, wenn Sie schon mal Gondi dirigiert haben, dann brauchen Sie das ja gar nicht studieren. Quasi, ne? also, ja, das war so seine Haltung. Ich meine, er war ja ein Stück weit auch so, ähm, so aufgewachsen. Also der hat, glaube ich, auch sehr viel sich selber beigebracht. Daraus habe ich eigentlich eine Vorliebe abgeleitet für solche Dirigenten. Ich gehe nicht vom Optischen. Also, also wie das aussieht, ist mir eigentlich ziemlich schnurz. Ich finde zum Beispiel Hindemith großartig als Dirigent. Ich, ich habe mir jetzt so ein Video gerade wieder angeguckt, wo er Bruckner dirigiert. Also das ist, das ist einfach große Klasse. Also ich, auch wie das klingt und so. Also wenn da sozusagen eine Vision dahinter ist, das ist für mich das, das, das A und O. Und wie es klingt und was, was dabei entsteht. Ne? Und da gibt es ja die komischsten Vorgänge. Also, also da ich jetzt auch viel so dirigieren und unterrichte, sehe ich das ja bei, bei, bei Jugendlichen. Welche stellen sich da hin und machen irgendwas Ungehobeltes? Und es klingt trotzdem toll. Ne? Also, also da, ja. Hm.
0: Wenn du das jetzt, ähm, ich habe eine Frage noch, diese besagte Erwartung, die du quasi äh, neu ja. arrangiert hast, ist die auch mal aufgeführt worden?
1: Ja, natürlich. Die wurde gleich da in der Münchner Musikhochschule, da gab es so eine Opern-Regie, äh, klasse Das war damals von dem Everding gegründet worden. Ja, mm -hmm. Und da wurde das szenisch auch aufgeführt. Also Ach, ich habe die auch Zäh Ich
0: Liebe Erwartungen auch. Ja, also das kannst
1: du ja <lacht> dann singen, Irina, Also das ist sozusagen dadurch natürlich für, für äh, man braucht nicht so eine schwere Stimme dann, ne? wenn man dann nur diese ja. Tastenspiele hat. Das ist also sehr lyrisch, das Ganze. Dadurch, das werde ich bemerken. <lacht> ja, das war eine genau. schöne, sehr schöne Erinnerung, das waren wirklich, also ich meine, vielleicht sollte ich das nochmal schildern, das waren äh, für, mein, für mich selber, ich habe mich äh, in so einem Projekt, wo ich mich darauf konzentrierte, wo ich die Noten geschrieben habe, das Ganze geschrieben habe, wo ich mich nachher dahin stellte, ich dirigierte tolle Leute, das waren alles äh, Kompositionsschüler, die da spielten. Die, das waren alles tolle Musiker, ich konnte die Dirigieren, ich hatte tolle Sängerin und da fühlte ich mich absolut sicher. Da, da, da kam dann auch mein Dirigierprofessor, war also völlig begeistert. Also vorher gab es immer manchmal so Rückfragen an mich, ja, also sozusagen, ja, der hat ja viel Fantasie, der hat ja viel innere Vorstellung und so, aber so aber, ne? Also so quasi und auch später immer wieder, also ich habe zum Beispiel auch mal einen Dirigierwettbewerb mitgemacht. Nachdem ich hatte zum Abschlusskonzert Schubert Große Zedor dirigiert, sehr schön, wie ich finde, immer noch, bin ich immer noch begeistert und, und fühlte mich also wie, wie der Top-Dirigent und bin auf so einen Dirigierwettbewerb gegangen, erste Runde rausgeflogen. Ne? Also so, und, und, und auf so einem Kurs, wo die dann da so, da kamen solche Kapellmeister an und die dann auch immer gleich so abwertend wurden irgendwie. also Und das Ganze, das war irgendwie für mich ein bisschen zu viel. ne Also mhm. das, das dazu war ich zu sensibel. Das damals. heißt, wenn
0: jetzt Leute bei dir dirigieren, lernen, studieren, hast du dann auch diese Fähigkeit, dass auch jeder so ganz sein eigenes finden kann, weil du selber diese Offenheit ja, hast? und
1: ich hoffe, ich hoffe, dass ich so vorgehe. Weil ich das immer wieder, ähm, das ist so ist ja auch bei der Pädagogik das Tolle, also auch mit Kompositionsschülern, dass jede Person so ganz eigen ist und man das irgendwie, irgendwie fördern muss, wie, wie sie sich selber entwickelt. Ne? Mhm. Beim Dirigieren ist es ein bisschen schwieriger, weil, weil es ist so ein unglaubliches äh, stereotypes Bild da drin, ne? in, in diesem Vorgang. Also es wird ganz klar, was erwartet, was man da verkörpert, ne? Sieht man im Unter auch wenn, auch, wenn Frauen jetzt dirigieren und so. Also mhm. das ist es wird so ganz doll erwartet, wie das so aussehen, auszusehen mhm. hat. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da ist aber sehr viel mehr möglich, als man denkt. Auf
0: jeden Fall. Genau, und du hast ja dann auch ähm, viel eben mit Kinder, Jugendlichen gearbeitet und hast dann auch 2005 unter anderem das Jugendsinfonieorchester. Marzahn-Hellersdorf begründet. Das war ja auch das Orchester, was mit uns in Pyramidale gespielt hat, dein Stück oder Moritz Eggert Charlotte Seiter und ich ja, ich durfte mit dir, mit euch arbeiten in den Proben und also auch da stelle ich gerne die Links in die Shownotes, weil ich finde, das, das ist ein super Konzert gewesen, ihr habt das äh, super gemacht, auch mhm. schöner Klang, schön differenziert und ähm, ja, ich, ich glaube, du hast da einfach auch eine Gabe, diese jungen Menschen zu erreichen. Ich meine, Marzahn-Hellersdorf ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, das allerbeste Stadtviertel in Berlin. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen und wie erreichst du diese jungen Menschen? Also die waren ja so on fire.
1: Ja, also vielleicht, da müsste ich jetzt auch noch mal wieder ein bisschen ausholen. Also ähm, Marzahn-Hellersdorf, ja, diese, dieses Kapitel in meinem Leben das sind ja nun schon 17 Jahre, das begann eigentlich ein paar Jahre vorher noch. Ich war ja, vielleicht können wir da nachher noch mal länger drüber sprechen, ich war ja viele Jahre Assistent vom Hans-Werner Henze und habe im Jahr 2000, 1999, 2000, habe ich in Berlin Policino von ihm, diese Märchenoper für Kinder, einstudiert. Und das war... Das war eigentlich das erste meiner großen Kinder- und Jugendprojekte. Und das musste ich auch organisieren. Und da bin ich überall in Berlin rum und habe an verschiedenen Musikschulen Leute zusammen organisiert und gesammelt. Und wir haben ein Jahr geprobt, also wirklich lange Zeit. Und das war für mich das erste Erlebnis, wenn ich etwas einstudiere, von wirklich von absolut Grund auf. Also da, auch, die, auch die erwachsenen Sänger, das waren Schauspieler vom Berliner Ensemble, da war einer dabei, der war ganz, ganz toll, der Menschenfresser, der konnte auch keine Noten im Grunde, also dem musste man alles eintrampeln, die Rhythmen und die Töne und äh, ich habe irgendwie gemerkt, dass mir das Spaß bringt, also, also ähm, vielleicht kann man das vergleichen mit einem Bildhauer oder so, also weil man dann in dem Augenblick die die Töne und das, was erklingt, wirklich alles selber da zurechtgezimmert hat. Ne? Also, also jedes Einzelne, man hat es vorgesungen, man hat mit denen gelernt und geübt. Und mit den Kindern war das im Grunde genauso. Ne? Also nicht nur, dass, dass man sie alle zusammenhält und irgendwie zusammenführt, sondern auch ja, wie sie spielen und äh, wie den Klang, all solche mhm. und, und die Poesie in so einem Stück. All das kommt ja dann in so einem längeren Prozess zustande. Und ja, das, das war dann irgendwie ein besonderes Talent von mir, ähm, auch natürlich mit den, mit den Kindern sich so gerne aufzuhalten. Ne? Das, das, das habe ich wirklich, wahrscheinlich, weil ich selber so eine Art Kinderseele bin. Nicht? Also ich fühle mich einfach wohl mit Kindern und Jugendlichen, so mal grundsätzlich. Und auch dieses gewisse Undisziplinierte, dieses Wilde, Ungeordnete, Schräge, also damit habe ich nicht so viele Probleme, wie andere das vielleicht hätten. Mhm. Und das ist so die, die Voraussetzung. Und mhm. da braucht man auch viel Geduld. Das ist... Braucht das man auch. denke
0: ich mir. Und auch dieses Vertrauen, wie du sagst, ich fand es Bild sehr schön mit dieser... Ne, ich habe einen Klotzstein und da kommt da irgendwann eine tolle Skulptur raus, wo man am Anfang nichts sehen kann. Ne? Weil wenn du klar mit irgendwelchen, weiß ich nicht, etablierten Profis arbeitest, die bringen ja schon vielleicht viel mehr mit oder mehr Sichtbares. Und bei den anderen darfst du das so rausschälen. Das ja. ist schon auch sehr also schön. Also Ich habe
1: zum Beispiel als Beispiel bei meiner Symphonie am Anfang gibt es ja die bum -tüm -tüm -bum 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 -tüm -tüm, diesen Anfangsteil, 5 Achte. Ähm, mhm. Das war jetzt relativ ungewohnt, dieser Rhythmus erstmal so für die Kinder und Jugendlichen. Und dann habe ich so meine Gitarre damit hingenommen. Und mit den Einzelnen die, die immer das selber vorgespielt quasi. Und dass die so ganz in so einen natürlichen Spielfluss dadurch kamen. Ne? Und ähm, das sind so Erlebnisse, die finde ich gut. Also die bringen mir Spaß. Auch wenn, auch zum Beispiel sind Kinder ja sehr erfindungsreich. Also zum Beispiel hat mir eins, das erzähle ich immer wieder auch gerne, der kam zu mir an und zeigte mir, er hatte von seiner Geige so eine Geigenseite abgemacht. Und dann kam er zu mir mit dieser Seite und hatte da in der Mitte einen Knoten drin. Schauen Sie mal, ich habe hier so einen Knoten reingemacht. Und ich, ja, ich ich, erst mal irgendwie so, ich fand das erstmal schon skurril. Also so einen Knoten in die Seite. Gut. Und dann hat er auch, und jetzt hören Sie mal. Und dann nahm er seine Geige und nahm diesen Bogen und strich da mit diesem Knoten. Da gab es einen so ganz witzigen Klang. Äh, damit beschäftigte sich der und äh, das kommt immer wieder vor, dass die, dass da irgendwelche Kinder, gerade diese unruhigen Kinder, die immer sonst so leicht auffallend sind und so, die haben diese andere Idee, nicht? Die werden dann ja. nachher vielleicht irgendwas Erfindungsreiches in ihrem Leben machen.
0: Klasse, 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 Du hast ja auch schon Herrn Henze erwähnt. Ich, ich frage ja auch immer sehr gerne, wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert? Wahrscheinlich zählt Herr Henze auch dazu. Ja,
1: in äh, verschiedener Form. Also mich hat vorher, ich hatte eine sehr prägende Begegnung, als ich, ähm, da war ich so, ja, so Ende 20, da habe ich, äh, nee, 30, Anfang 30, da habe ich am Burgtheater mit einer Schläf zusammengearbeitet, der lebte damals noch. Das war ein Regisseur, der ähm, sehr musikalisch war, der hatte ein ganz tolles Gehör und hatte absolut, äh, ja, so ganz expressive Arbeitsmethoden, also auch kollektive Arbeitsmethoden. Der ließ so ein Ensemble zwei Stunden lang äh, so, ein, so einen gospelmäßigen Tanz machen und probierte dabei äh, Chöre aus, die dann zustande kamen. Und da war ich also voll drin und äh, das hat mich sehr äh, beeindruckt, sowohl ähm, also in, dem, in der Vorstellung von einem Klang, also einem, einem tollen, wilden Klang, er hat zum Beispiel auch, auch Stücke gleich am, nach dem ersten Ton auf, aufgehört, also das klingt, das, das klingt scheiße oder irgendwas rief er dann und also wenn es nicht den Klang hatte, also sozusagen, das, dass der Klang schon alles in sich trägt, der erste Klang, das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte allerdings, muss ich dazu sagen, gleich immer von meiner Popmusik, äh, ich war halt immer Popmusiker, ich war kein Rock oder irgend sowas, das war, das, äh, das war nicht, ich war so ein bisschen leichtgängiger in allem und äh, hatte immer schon einen gewissermaßen klassizistischen Widerwillen gegen dieses, gegen dieses, ausufernde, äh, rumfudernde, das mochte ich eigentlich nicht. Ich war mehr so klarere Form. Wir haben uns da so ganz gut ergänzt und kam irgendwie auch bis zum Ende gut miteinander aus. Aber, aber ähm, das war sozusagen etwas, was mich sehr prägte. Und dann ähm, mit Hans-Ferne Henze, das ist jetzt eine ganz lange Geschichte, weil ich da, ja, das war auch wieder eine sehr kritische Phase in meinem Leben. Also ich war, ich war so ein junger Dirigent, ich dirigierte immer neue Musik und äh, ich hatte eine kleine Familie mit einem Sohn und wir verdienten also sehr wenig Geld. Und äh, da wurde ich Assistent vom Henze, das lief damals über Ingo Metzmacher und ich bin da also hingefahren. Ich habe mal von Henze Bean Beauties dirigiert, fand ich sehr schön. Aber ansonsten, das hat der Maestro dann auch sehr schnell kapiert, kannte ich nicht viel von ihm. Also ich bin nicht so dahin gekommen und er konnte mit mir, er versuchte dann mit mir mal irgendwie zu reden über irgendein so Stück von ihm und merkte dann sehr schnell, dass ich irgendwie alle gar nicht kenne. Ne? Und ähm, mich hat das in verschiedener Weise dann äh, sehr geprägt. Also ich habe ähm, zum Beispiel Großzügigkeit gelernt. Ich habe gelernt... Äh, da war ein, ein, ein toller Lebenswandel. Also, das war Italien. Das war da, da hatte der Tag seinen Ablauf mit seinen schönen Stationen. Um 11 Uhr den Espresso, um 14 Uhr das schöne Mittagessen. Dann die lange Siesta. Dann traf man sich um fünf oder um sechs zu einem kleinen Drink und unterhielt sich. Dann wurde geplaudert bei jedem Essen, Konversation gemacht. Also richtige Konversation so, so mit Inhalt, das waren für mich alles. Also. Und dann dieser wunderbare Garten, also da, da war sozusagen so viel da, was ich von meiner protestantischen Erziehung aus Hamburg überhaupt nicht so kannte. Also, ich, ich, das also so dieser ganze Genussaspekt äh, des Lebens, der, das war ja behaftet mit, mit moralischen Vorurteilen, sage ich mal. Und das hat mir also sozusagen, hat, glaube ich, mich da sehr stark beeindruckt und vor allen Dingen so eine starke, äh, geniale Persönlichkeit, wo ich selber, auch bei allem, was ich persönlich äh, hatte und wollte, ich konnte da irgendwie nicht meckern. Also ich musste anerkennen, was er da machte, das ist was ganz Besonderes. Ne? Und ähm, ja, und da war ich dann viele Jahre und habe ihm sozusagen in seinem Alter die, auch viele Noten geschrieben. Also das war nach der Erwartung von Schönberg war Upupa von Henze, das ist ein, eine seiner letzten seine letzte mhm. Oper im Grunde. Nee, nicht die letzte, da kam ja noch Gisela, aber jedenfalls die habe ich also eigenhändig Note für Note die ganze Partitur geschrieben. Und äh, das war eigentlich als Komponist meine Lehrzeit, würde ich sagen, ne? wo ich da quasi das so Note für Note nachzeichnete. Und das ist auch was, was ich, was ich versuche, auch meinen Schülern eigentlich sozusagen so zu vermitteln, dass die einfach, wenn sie geduldig da schreiben, Note für Note, dann entwickelt sich alles weitere. Nicht? Also, ich habe, also wie bei den alten Meistern da in der alten Kunst, quasi irgendwas nur nachgeschaffen. Ne? Ich habe einfach das nachgeschrieben, was er da sich ausgedacht hatte. Und dadurch ist das natürlich sehr in mich eingegangen, irgendwie als, als ja, als, so als Haltung zu und auch zu den Noten. Also ich kann das irgendwie, ich habe jetzt ja auch viele Bearbeitungen von Henze gemacht und glaube schon, dass ich irgendwie so ein, so, ein, so ein Gespür dafür habe, was er, was er vielleicht gemacht hätte. Das mhm. kann man immer nur so vermuten, aber, aber auch wie die Ideen bei ihm kamen.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch immer wieder Stimme gestriffen. Also Herr Henze hat ja, ja. einige Opern hinterlassen, du hast viel oh, für ja. Stimme geschrieben. Wie ist es für dich, für Stimme zu schreiben? Weil manchen Komponistinnen fällt es ja auch sehr, sehr schwer.
1: Nee, bei mir fällt mir das überhaupt nicht schwer. Also denn eigentlich habe ich damit angefangen, wie ich schilderte, nicht nur mit der Band, sondern ich habe auch dann eigentlich hauptsächlich Lieder komponiert. Und meine Instrumentalmusik ist eigentlich aus meinen Liedern hervorgegangen. Also ich erst immer für Stimme geschrieben. Ich hatte auch das Glück, dass ich damals in München schon sehr liebe Freunde hatte, Simone Neul, Dietrich Henschel insbesondere, die, die immer schon meine Lieder auch dann gesungen haben. Und ich habe also sozusagen immer für Stimme eigentlich zuerst komponiert. Ich bin ja Cellist gewesen. Ich habe eine für Melodien gehabt und habe sie immer noch. Also ich, darauf will ich auch nicht verzichten. Also das, das ist, da bin ich ganz bodenständig. Und ähm, ähm, infolgedessen hatte ich da eigentlich nie Probleme. Ich liebe auch äh, die verschiedenen Termes und so und überlege mir dann genau, ähm, welche Lage ist das jetzt sozusagen für welche Stimme.
0: Hm. Das ist schön, genau. Und jetzt haben wir auch schon gehört, was du alles machst. Also ich finde auch vieles, nicht nur dieses Naturtalent zur beeindruckend, auch diese, diese Geduld, so, ein, so eine Partitur zu schreiben oder abzuschreiben. Was mich ja auch immer interessiert, ist, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie sieht so ein Tag aus? Wie organisierst du dich? Wie kriegst du das alles hin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich zum einen, indem ich in meiner Lebensgestaltung diesen, diesen Zeitdruck eigentlich versuche, weitgehend auszuweichen. Ne? Also ich habe eigentlich ein Leben ähm, mit meiner pädagogischen Tätigkeit. Die ist, sagen wir mal, auf zwei Tagen in der Woche, Dienstag und Samstag, gehe ich zu meinen Orchestern. Das sind äh, sehr anstrengende Tage, das ist, äh, da ist sehr viel los, da ist... Da da treffe ich auf Menschen und auf Probleme und auf alles und auf Spaß. Und, und äh, es, es regt mich an. Und äh, mittlerweile, ich bin ja nun auch schon äh, ein bisschen vorgerückten Alters, mittlerweile bin ich dann zum Beispiel an dem Tag danach in der Regel erschöpft. <lacht> und äh, ich versuche, diese, diese Zeiten wirklich auch so auszuleben. Und habe dann gemerkt, dass ich dann in den, in den äh, wo ich dann arbeite, also sehr rigoros dann so vorgehe. Also ich, 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 ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung. Ich, ich habe jetzt ja wirklich in den letzten sechs Jahren fünf Sinfonien geschrieben und ich, ich weiß nicht mehr genau, wann ich die wie geschrieben habe. Ich, hab, äh, ich sehe mich da natürlich so am, am Schreibtisch sitzen, klar. Aber ich habe eigentlich so, es ist bei mir meistens so, dass ich, dann so, so eine freie Zeit habe, zwei, drei Stunden und da arbeite ich sehr schnell. Ja, und danach bin ich aber eigentlich auch schon wieder erschöpft. Also ich versuche das immer, ich habe mir das kurz mal überlegt, warum ist das eigentlich so? Und äh, ich vergleiche das eigentlich ein bisschen mit, äh, mit einem Konzert. Ein Konzert macht einen noch erschöpfter, also da bin ich dann, da bin ich dann mehrere Tage erschöpft. Aber, aber indem ich komponiere, ähm, ist es ja so, dass ich quasi die Aufführung das erste Mal innerlich vollziehe. Also ich, ich, ich äh, führe das quasi innerlich schon auf und, äh, und das muss sehr anstrengend und erschöpfend sein. Ich, nicht anders. ich wundere mich manchmal selber. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade äh, meine fünfte Symphonie geschrieben und äh, erstmal habe ich da äh, drei Monate gewartet, bis ich überhaupt anfing. Und irgendwie brodelte das so in mir und ich äh, äh, mache ich das nun, mache ich das nicht. Also so schon mal das Thema. Ne? Und dann, als ich anfing, also ähm, war ich auch wirklich schlechter Laune, also zum Teil. Und äh, ich kann das nur so erklären, dass das doch sehr anstrengend innerlich ist, was man da macht. Also ich
0: glaube natürlich bei Konzerten, ne, da bringen, das ist ja die, die Kunst von uns und auch von Sportlern, dass wir ja wirklich unsere Leistung, unsere Kunst, wie auch immer, auf den Punkt bringen. Und das ja. braucht natürlich alle Ressourcen einen Punkt. Und ich fühle es auch sehr natürlich, dass man danach vielleicht ein bisschen platt ist. Und das andere, ich, ich glaube, es gibt vielleicht auch unterschiedliche Arbeitstypen. Also ich bin auch, ich werde auch immer mehr so, ich kann unglaublich fokussiert arbeiten. Ähm, und, und dann brauche ich aber auch eine Pause. Also dann gehe ich ja. spazieren oder so. Oh ja. Und ich merke aber trotzdem, dass das irgendwie gut, also derzeit, es kann ja sein, dass es in fünf Jahren wieder anders ist, ähm, derzeit für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich merke aber, dass ich dann, was es ich, wenn ich zwei Stunden wirklich sehr fokussiert auch durcharbeite, dass ich da so viel schaffe wie vielleicht andere in drei Wochen oder so. Also das ist schon ja. bei mir gerade sehr, aber ich beobachte das immer auch nur, weil manchmal fühlt sich was so an und dann so und ähm, ja, sehr, sehr spannend.
1: Ich, Wofür bist du ich derzeit? Das, ich das, ja, gerne. Ich das, das zum Beispiel habe ich beim Henze auch immer beobachtet, dieses Zuwarten. Also das hat mich zuerst wahnsinnig gemacht. Wenn ich da war manchmal bei ihm, da war, er hatte so ein Thema irgendwie, er wollte das Finale schreiben zu einem Akt zum Beispiel und dann waren wirklich drei Tage da, wo da war so eine bleierne Stimmung. Also so eine, eine, es passierte nichts wirklich. Also irgendwie, und ich als junger Mensch, nicht? ich war quasi immer so auf, 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 auf Zack innerlich. Und was ist jetzt hier los? Ich frage, was ist da los? Und dann plötzlich löste es sich. Und dann kam er irgendwie runter und erzählte, dass er heute Morgen jetzt das gefunden hat und so weiter. Und dann ging es los. Nicht? Und insofern, das äh, habe ich mir versucht, abzugucken für mein Leben, hm. dass ich also zuwarte und äh, das, daran halte ich auch ganz wichtige Sache für, für einen Komponisten, das zu erkennen, was die richtige Idee ist und wann sie stimmt und wann man zugreift und das dann macht. Und das kann ganz schnell geschehen, aber man kann vorher vielleicht sehr lange warten müssen. Also das kann mhm. vorkommen, meiner Meinung nach.
0: Also ich kenne das auch, wenn ich, ich, ich mache so einmal im Jahr auch mein mein kleines Festival, wo ich ja dann auch so, so ein Konzept und Antragstellungen, was es da so gibt und das, das brodelt man ja auch manchmal so eine Weile im Hirn und irgendwann kommt es dann raus, aber mhm. dieses Grundbrodeln, das fühlt sich auch erstmal nicht so, so einfach an, weil irgendwie nee, so. so
1: ah, nee, das und trotzdem ist, ist es manchmal ist ja, notwendig. braucht man natürlich so einen Ausgleich, ne? also auch Dinge, die, die man dann tut und ähm, es gibt ja viel zu tun, ne? also man das muss auf jeden Fall. Man muss einkaufen, man muss. Also
0: <lacht> genau, das ist <lacht> ich Ich glaube
1: auch, glaub auch da, dadurch, dass ich eben auch, auch eigentlich ein lyrischer Komponist letztendlich doch bin, äh, hängt bei mir viel von dieser Idee ab und äh, ich muss dann einfach auch warten auf diese Idee und die muss dann auch da sein und, und sonst nützt das auch nichts. Ne?
0: Mhm. Mhm. Und wofür bist du derzeit
1: drüber? Dankbar bin ich für meine Familie, für meine Gesundheit, dass wir in Frieden leben, jedenfalls im Moment hier. Und, und dann danke ich für die Sonne und für die Pflanzen, für die Vögel. Das sind so Sachen für mich. Ich bin ein, ein naturverbundener Mensch. Ne? Also ich, ich bin sehr gerne draußen und, und das, das, dafür bin ich dankbar. Hm.
0: Und was bedeutet es für dich, sich treu sein, authentisch sein in dem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ja, also ich bin da in der Hinsicht in einer hervorgehoben, privilegierten Position, denn ich bin ja dann mit meiner Tätigkeit da bei diesen Jugendorchestern im Grunde in ein Abseits getreten, also ich mache da an meiner Stelle vor mich hin, also positiv formuliert, wie, wie, wie Josef Heiden sagte, ich war abgesondert, hatte Applaus, also musste ich original werden. Das, das ist mir widerfahren auch. Und ich hatte nie das Problem, dass ich irgendwie nicht mehr authentisch sein musste oder irgendwas machen musste, was ich letztlich nicht wollte. Ich habe mich im Zweifel dann auch immer für das entschieden, was, wo ich mir selber treu blieb. Ne? Also häufig Dinge schon abgesagt. Also ich habe äh, häufig schon mal Sachen wo man nachher natürlich immer weiß, das war so, das, so, aber ich, ich, das ist dann eben so gewesen und äh, so hat sich das entwickelt, da stehe ich auch hm. zu. Ne?
0: Ja, hast du gutes Gespür und ich, ich glaube auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kann man ja nur authentisch sein, weil ich glaube, die entlarven das ja alles sofort oder tanzen ja. dann einem auf der Nase rum oder so.
1: Das, das, ja, das tun sie sowieso. Aber, aber aber klar, das, das muss man sein, ja.
0: Und mhm.
1: ist auch etwas, was ich sehr schätze. Nicht? Also ich meine, ich, auch wenn man sich um, um sich belegt oder so, es gibt so viele Arten zu komponieren. Nicht? Also ich meine, und das ist irgendwie was, was ich am meisten schätze. Über Stilfragen hinaus, nicht? Also, also ich habe da, ich bin da eigentlich nicht, nicht, nicht festgelegt. Ne? Also ich, ich, mhm. ich sage nicht, weil das so und so komponiert ist, lehne ich das ab oder so. Das kommt bei mir überhaupt nicht in die Tüte. Ne? Ich, mhm. bin, also ich bin ja so selber auch wie Ich meine, mache mach sehr viel. Meine meiner Musik gibt es äh, viele verschiedene Elemente. Und ähm, das habe ich mir auch irgendwie erarbeitet und das möchte ich auch nicht aufgeben für, mhm. für irgendwelche ja, irgendwelche Schul, äh, keine Ahnung, Vorurteile gegen irgendwas, ne? Mhm. Das, das, das habe ich auch gelernt natürlich mit, den, mit der Arbeit mit, mit Jugendorchestern oder so, nicht? Also ich meine, wie viel Mal ich schon Fluch der Karibik gespielt habe, dann Nummer zwei, äh, Star Wars, also all diese Erfolgsstücke von Jugendorchestern, das war für mich natürlich 2005 eine völlig ja, also als, als, als Dirigent von neuer Musik dachte ich, meine Güte, also das jetzt immer zu. <lacht> Aber ähm, auch das ist schöne Musik und ich, äh, ich mache das auch dann irgendwo gerne. Also ähm, das hat sich natürlich dann bei mir sozusagen irgendwie abgelagert. Ne?
0: Genau, du stürzt dich dann voll rein. Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, Erfolg ist natürlich, in dem die, die, die Kunst wahrgenommen wird, die man macht. Das, das bedeutet für mich in erster Linie Erfolg. Also alles Weitere ist sekundär. Ne? Also für mhm. mich war es zum Beispiel Riesenerfolg, dass meine Werke im Verlag verlegt wurden, als das losging. Das war für mich irgendwie ganz toll. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das sind aber irgendwie meine, viele Komponisten sind überhaupt nicht verlegt und wollen das auch gar nicht. Also das sind alles irgendwie, letztendlich sind das alles vorgeschobene Dinge, da, da kommt man nicht viel weiter.
0: Und gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision?
1: Naja, also ich bin ja nur Musiker, irgendwas in mir äh, treibt mich an, dass ich morgens äh, ans Klavier setze und Bach spiele, also das ist, ein, das ist ein Urbedürfnis. <lacht> ähm, meine Vision äh, ist schwieriger zu beschreiben. Ähm, das muss damit zusammenhängen, dass ich äh, ein, ein Thema äh, irgendwie erspüre und dieses Thema zu der Menschenmenge, der Zuhörer und der Spielerinnen bringen möchte, und sich da plötzlich ein Weg auftut, wo ich denke, so kann das passieren. Und dann folge ich diesem Weg. Also ich versuche das, auch ein sehr schönes Wort von meinem Lehrer Hans-Werner Henze, die, man muss die Dinge stattfinden lassen. Das versuche ich sozusagen so zu machen, dass ich, äh, dass ich dann etwas stattfinden lasse, etwas Festliches eine, eine Feier des Lebens. Das könnte von Henze selber sein, so ein Spruch. Also das, aber das hat mich sehr beeindruckt. Denn, denn letztendlich, was bleibt einem sonst? Nicht? Mhm. Äh, ich bin nun mal kein, äh, ich bin kein äh, wissenschaftlicher Mensch. Also mich beeindrucken wissenschaftliche Musiken sehr. Also, also Xenakis oder alles, was so richtig mit... Das finde ich ganz toll. Legitiv, super unglaublich. Also das beeindruckt mich sehr. Aber ich könnte das selber nie machen. Also ich, ich kann nicht so, ich denke nicht in solchen, in solchen Kategorien, sondern ich denke, dass man ein, 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 eine Community Action, also eine, eine Gemeinschaftsaktion, etwas stattfinden lässt. Und die Vision ist dann auch irgendwo eine politische. Also ich, ich, ich weiß nicht genau, welcher Partei, also ich weiß es zwar, aber ich, 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 ich bin da nicht so festgelegt. Also ich, ich, ich bin jetzt kein... Sozialist, also ich meine, Hans Eisler finde ich großartig, aber ich würde mich nie, wie er, ich würde nie eine Nationalhymne schreiben oder so, also das wäre mir, wär mir völlig zuwider. Ähm, aber, aber trotzdem brauchten wir, ist das ja irgendwie doch eine politische Vision, dass man, dass man zusammen etwas äh, Nützliches, etwas Schönes, ein Ding von Schönheit immer wieder erzeugt und auch den Schönheitssinn in den, in den Kindern und Jugendlichen weckt. Und auch im Publikum weckt. Es mhm. kommt leider manchmal etwas zu kurz heutzutage. Nicht? Also, also in vielerlei Hinsicht. Mhm. Also das, das Poetische kommt meistens zu kurz im Leben, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also ja. auch wenn wir die, die, die Musik, das hat nichts mit Popmusik oder klassischer Musik zu tun oder so. Da gibt es überhaupt keine Gegensätze. Aber der Mehrheit ist halt relativ stabil und hump. Und ähm, dahingegen suche ich die Dinge, die Grazie haben, die Charme haben, Schönheit haben, Witz, nicht zu vergessen, Humor ist viel zu, viel zu bieder dafür, diesen Ausdruck. Also Witz mhm. ist dasjenige, was gefragt ist. Ne? Und äh, diese Dinge zu befördern, das, das wäre so meine Vision, wenn ich das mal so beschreiben kann.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, ich genieße das Gespräch auch sehr mit dir und inspiriert mich auch, aber wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich ja gerne von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
1: Ja, Tipps von mir, offen zu sein für, für die Erlebnisse, die sie, die sie, die sie, was sie erleben, äh, gleichzeitig sich Ruhe zu gönnen, sich, sich zu fragen, was sie wirklich wollen menschenfreundlich zu sein, auch zu sich selber und zu versuchen zu verstehen, was alles in, in der Musik für, für Weisheit schon bereits aufbewahrt ist. Das ist ja ein lebenslanger Prozess. Und ähm, dann das Ihre dazu beizutragen.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Lieber Jobst, ich bin ganz froh, dass wir heute sprechen konnten und ja, ich, ich bin danke sicher, dir. dass meine Hörerinnen da auch ganz viel mitnehmen werden. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Irene. Ne? Tschüss.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal, deine Irene.